1: im Studio Sebastian Leben und
2: Brian Morrison. Außerdem hören Sie zur Vorbereitung auf das Sommerloch Vormanager Alan Galecki aus dem Vorteam von Max Otte, der PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH, zur möglichen Konsolidierung an den Märkten Kapitalmarktanalyst Helgi Rechberger von Raiffeisen Research und zur Entwicklung der französischen Aktien und dem CAC 40 Vormanager Vincent Sperling aus Paris. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es bleibt beim Bild der vergangenen Wochen. Wenn der DAX einen Schritt zurück macht, macht er am nächsten Tag einen Schritt nach vorne. Und umgekehrt. Heißt in Summe, er bewegt sich so gut wie gar nicht. Am Mittwoch war es zwar über 1% plus, das macht aber im Prinzip nur das Minus vom Vortag wieder wett. Schlusskurs 15.692 Punkte plus 1,2%. Der ATX schloss unverändert bei 3.438 Punkten. Die Wall Street eröffnete leicht positiv. Stärkste Gewinner im DAX waren Heidelberg Zement nach einer Kaufempfehlung mit plus 4,2%. Weitere Gewinner waren Delivery Hero mit plus 3,6% und ebenfalls nach einer Kaufempfehlung SAP mit plus 3,5%. DAX-Verlierer gab es nur wenige. Stärkste Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 1%, Prozent, MTU mit minus 1,1% und schlusslich Siemens Energy mit minus 1,4%. Im DAX-Mittelfeld blieb trotz der am Nachmittag angehobenen Prognose die Deutsche Post. Guten Tag, mein Name ist Alan Galecki. Ich bin Senior
3: Analyst, Partner, Prokurist und Fondsmanager im Team von Herrn Prof. Dr. Max Otte, der PI-Privatinvestor Kapitalanlage GmbH.
2: Und natürlich gibt es eine ganze Menge Themen, über die wir hier sprechen könnten. Aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an und klären erstmal das Setting. Es ist Sommer, die Börse macht gefühlt momentan einen Schritt vor und dann wieder einen zurück. So zumindest der Gesamtmarkt. Wir kennen diese übliche Sommerpause, da ist der Handel manchmal so dünn, dass tagelang gar nichts passiert. Und plötzlich wenige Marktteilnehmer viel Bewegung auslösen können. Für Sie als Profi, gibt es denn irgendwas, das Sie im Sommer anders machen? Muss man da in irgendeiner Weise aufmerksamer sein oder genau umgekehrt treffen sie irgendwelche Vorkehrungen und sagen dann den Sommer über gehen wir es mal locker
3: Kurz gesagt, wir treffen keine gesonderten Vorbereitungen. Wir haben ein Setup zusammengestellt, mit dem wir durch alle wirtschaftlichen und politischen Phasen durchfahren können. Natürlich kann es kleinere Adjustierungen geben. Wenn interessante Kaufopportunitäten auftun, dann kaufen wir natürlich zu. Aber von der Gesamtaufstellung her sind wir langfristig orientierte Fundamentalinvestoren. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, was in den einzelnen Unternehmen vor sich geht. Wir haben bei der Auswahl der Unternehmen darauf geachtet, dass wir einerseits Unternehmen haben, die relativ wenig Kapital aufwenden müssen, um ihr Geschäft nicht nur zu betreiben und aufrechtzuerhalten, sondern wo auch relativ wenig Investitionen notwendig sind, um für die Zukunft gut gewappnet zu sein. Auf der anderen Seite achten wir darauf, dass die Unternehmen möglichst saubere Bilanzen haben, denn dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie in Schieflage geraten, denn ein Unternehmen, was liquide ist und stabile Cashflows hat, wird höchstwahrscheinlich nicht pleite gehen.
2: Jetzt kommt die Berichtssaison. Wenn Sie jetzt gleich schon den speziellen Schwenk gemacht haben, zu sagen, im Prinzip der Gesamtmarkt ist nicht so wichtig, sondern die einzelnen Unternehmen sind wichtig, ist damit dann die Berichtssaison für Sie quasi der wichtigste Termin des Sommers?
3: Absolut, also die Berichtssaison ist natürlich ein bisschen zeitlich versetzt zu dem, was in den Unternehmen passiert ist, das äh, wissen wir, aber dennoch ähm, ist es interessant zu schauen, was hat sich getan und vor allem jetzt, wo das erste Halbjahr dann schon faktisch vorbei ist, die Unternehmen haben noch nicht angefangen zu berichten, das ist ja jetzt demnächst erst, werden wir dann sehen, wie gut sie durch die Krise gekommen sind, jetzt ist ja ein Jahr vom Paniktief quasi rum oder auch ein bisschen mehr. Es wird sich dann zeigen, wie die Unternehmen einerseits in der Vergangenheit dagegen gearbeitet haben, gegen die, es gab ja auch eine Liquiditätsklemme im kurzen Zeitfenster und auf der anderen Seite, wie sie sich auf die Zukunft vorbereitet haben, auf die nächsten Monate, wie die Prognosen aussehen, ob vielleicht die ein oder andere Prognose auch wieder aufgehoben wird oder angehoben wird. Da sind wir sehr gespannt und freuen uns drauf.
2: Was erwarten Sie denn? Erwarten Sie, dass eher Prognosen angehoben werden oder dass vielleicht die ein oder andere Enttäuschung da ist? Wo schauen Sie hin? Was haben Sie für ein Gefühl?
3: Da kommt es natürlich auf den Typ des Unternehmens an. Wenn wir von Zyklikern sprechen, da ist natürlich schon vieles vorweggenommen worden. Die Kurse sind teilweise extrem schon gestiegen. Da könnte es natürlich dann sein, dass schon vieles eingepreist ist und eher das Enttäuschungspotenzial größer ist. Wir versuchen uns aber stärker auf Unternehmen zu konzentrieren, die Plattformstrategien fahren, wo Angebot und Nachfrage mehr oder weniger gleichmäßig wachsen, wo es relativ wenig Störfeuer gibt und die nicht so im Kreuzfeuer der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung stehen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise ein Unternehmen haben wie Zalando, was wir vor einiger Zeit neu aufgenommen haben, ob jetzt die Wirtschaft stärker boomt oder ob sie ein bisschen im Rückwärtsgang war. Das Unternehmen kann so oder so seine Umsätze generieren, die Nachfrage ist da. Und es ist keineswegs nur eine Plattform für junge Mädchen, wie ich auch hin und wieder schon mal gehört habe, sondern doch durchaus stärker in breiteren Gesellschaftsschichten beliebt und die erste Anlaufstelle für den Kauf von Bekleidung zunehmend, aber auch für Kosmetik. Das ist nur eines von mehreren Beispielen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir ganz entspannt quasi passiv mitfahren können, nachdem wir natürlich unsere Hausarbeit der Analyse und Recherche getan haben. Die Entwicklung ist gut, wir warten auf die Zahlen und was dazwischen, passiert an kleinerem Störfeuer. Das interessiert uns dann nicht weiter.
1: Guten Tag, Helge Rechberger, Aktienmarktstratege bei Reifers Research in Wien. Wie sieht es mit den Konsolidierungen aus? Wann wird die Konsolidierung kommen, die Großwelle? Ja, das ist die gute Frage. Also es gibt da mehrere Ansatzpunkte, die man sich anschauen kann. Das eine wäre mal rein Sentiment und historisch betrachtet getrieben, dieser Sell-in-May-Effekt, der jetzt im Mai, Juli, im August sind eher unterdurchschnittlich starke Aktienmarktmonate. Das ist wirklich schön nachzuweisen, aber man hat gesehen, der Mai war auch noch relativ stark. Das andere ist eben wirklich dieses Besser geht's nicht- das ist einerseits von den Gewinnwachstumsraten, aber auch von der Konjunktur her. Da sehen wir einen sehr parallelen, ich mag fast sagen Gleichlauf zwischen in den USA zum Beispiel einem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und der jährlichen Wachstumsrate des S&P 500. Jetzt ist gerade der ISM sehr hoch in Höhen zwischen 60 und 65, wo er nur alle paar Jahre hinkommt. Und deshalb ist auch die Jahresveränderungsrate des S&P 500 sehr stark. Geht dann dieser ISM-Index irgendwann in den nächsten Monaten zurück und das wird passieren, passieren müssen, muss man fast sagen, dann wird wohl auch die Jahresveränderungsrate zurückgehen und wenn man sich statistisch die vergangenen Daten ansieht, ist es durchaus so gegeben, die sechs und die zwölf Monate nach besonders hohen Ständen des ISM-Index, besonders hohe Stände, wie wir sie jetzt vor wenigen Wochen und Monaten hatten, ist die Aktienmarktentwicklung eigentlich unterdurchschnittlich bis hin zu Nullentwicklung. Das ist etwas, was wir uns durchaus auch anschauen müssen und damit rechnen wir. Wir rechnen nur nicht, dass das linear geht, sondern durchaus vielleicht in der handelsarmen Zeit im Sommer einmal ein bisschen einen Rücksetzer, der dann aber auch langfristig wieder für Einstiege genutzt werden. Wir reden immer von Alternativlosigkeit des Aktienmarktes. Die ist unserer Meinung nach weitergegeben.
0: Mein Name ist Vincent Sterling, Ich bin seit Anfang 2019 Co-Portfolio-Manager mit Armin Zinser bei der Société de Gestion Prévoir. Seit November 2000 in den Finanzmärkten tätig und seit 2005 lebe ich in Frankreich.
2: Wir sind ins zweite Halbjahr gestartet. Sie hatten in einem Interview im ersten Halbjahr vom Aufholpotenzial französischer Aktien gesprochen. Hat sich das denn bewahrheitet? Also ich habe mir vorhin zumindest mal den Leitindex angeschaut, den Kack, und der hat sich ganz gut entwickelt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist, war ja so, dass es auch, ich glaube, bei unserem letzten Gespräch schon so war, dass die französische Börse recht gut da im Vergleich. Und hier to date, wenn ich es richtig überblicke, ist der CAC 40 unter den Leitindizes der Eurozone der stärkste mit 18,5 Prozent per gestern hat sich also das Aufholpotenzial durchaus dann ausgespielt. Also wenn ich sage RONT, man muss da immer auf den Total Return schauen, ja. Denn der, wenn man es mit dem DAX vernünftig vergleichen will, der DAX ist ja ein Total Return Index und der Kack ist ein Preisindex. Wenn Sie dann nur auf den Preisindex schauen, ist es immer ein bisschen schwächer. Aber wenn wir Äpfel mit Äpfeln vergleichen, dann sind wir bei 18,5 Prozent gegen den DAX mit 13. Sieht nicht so schlecht aus, ne? Und ich habe es dann auch nochmal verglichen mit der Performance seit dem 18. März des letzten Jahres, das war ja der Tiefpunkt in dem Corona-Schock. Und seitdem ja, hat der CAC 80,5 gemacht und der DAX 84 Prozent. Insofern, wenn man es wenn auf diesen Tiefpunkt bezieht, ist der Aufholprozess nicht komplett abgeschlossen, aber eigentlich nimmt sich das nicht mehr viel. Ne? Beide bei Indizes ungefähr gleich gut.
2: Worin liegt es? Sind das die optimistischen Prognosen der französischen Wirtschaft? Ich meine, immerhin stehen 6 Wirtschaftswachstum im Raum. Das klingt schon mal ordentlich.
0: Das sind die Schätzungen der französischen Statistikbehörde, die am letzten Donnerstag veröffentlicht worden sind. Und damit liegen die leicht über den offiziellen Schätzungen der Regierung noch. Ja, sicher, das ist natürlich die zyklische Erholung, die wir jetzt sehen. Alles unter dem Vorbehalt, dass wir nicht später im Jahr noch mal einen Lockdown bekommen. Das ist natürlich immer so, dass Damoklesschwert was über unseren Köpfen schwebt. Ja. Und was die starke Performance Year-to-Date betrifft, Liegt es eben daran, dass der K 40, darüber hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon gesprochen, dass er einfach anders strukturiert ist. Der Bankensektor ist der stärkste Sektor hier to date und da haben wir einfach mehr im französischen Index, mehr Banken, das ist ein höheres Gewicht der Banken. Und ich hatte letztes Mal auch von Saint-Gobain gesprochen, Baustoffindustrie boomt natürlich auch. Und was sehr schön ist, die Topwerte des vergangenen Jahres, die Luxuswerte, LVMH, Kering, Hermès, die laufen auch dieses Jahr weiter. Ja. Hermes, year to date 40% Prozent immerhin. Ja, das war ja letztes Jahr auch schon Top-Performer im französischen Index.
1: Der Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio-To-Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club, heiko-theme.de.